0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei 99 zu 1. Wir haben heute ein besonders schönes Thema mal wieder für euch. Heute geht es um die Prekarisierung der Forschung. Also vor allem halt auch, dass Leute, die lange akademische Ausbildungen machen, mit wirklich miesen Arbeitsbedingungen äh, konfrontiert werden und dass das tatsächlich inzwischen ein riesengroßes Problem ist. Dazu habe ich äh, hier Asli selber. ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
1: Ja, ja, ist in Ordnung.
0: Und Britta oben, der fällt mir ein bisschen leichter, der Name. <lacht> Tatsächlich. Ähm, hi, schön, euch da zu haben. Ich sag kurz hi, was. Und dann würde ich, glaube ich, so langsam. Loslegen und zwar Britta Oben. Ich muss das kurz hier, das Fenster zurecht, das ist eine ganze Menge. Britta Oben ist Medienanthropologin und Politologin mit wechselnden universitären Anbindungen und Finanzierungen. <lacht> Forschungsschwerpunkt liegt auf Globalisierung, <lacht> Postneoliberalismus und religiösem Nationalismus in Indien und der Türkei. Da wäre ja natürlich Modi, glaube ich, ein super Thema auch, oder? Allerdings. Ja, ähm, <lacht> ein aktuelles Projekt beschäftigt sich mit den Bedingungen der Kommunikation einer politischen Identität unter indischen Musliminnen. Britta ist dauerhaft, in Klammern und Bezahlt, assoziiert mit dem Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern in der Schweiz. Gemeinsam mit Asli Watanseva und anderen hat sie 2020 die Gruppe Precarious International des Netzwerks für gute Arbeit in der Wissenschaft gegründet. Sie ist auch Mitbegründerin des Academic Freedom Space am International Institute for Asian Studies an der Universität Leiden der Niederlande. Und Asli Watansever ist Arbeitssoziologin mit dem Schwerpunkt prekäre wissenschaftliche Arbeit. Seit 2016 befindet sie sich aus politischen Gründen im Exil und hat seitdem mehrere kurzfristige Forschungsfellowships an unterschiedlichen Institutionen in Deutschland und Italien gehabt. Ihr laufendes Projekt am Bard College Berlin beschäftigt sich mit verschiedenen Formen von kollektiven Widerstand gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen in Europa. Das klingt passend zu unserem Interview, sehr sogar.
1: wir ja. cool. sind zu sehr, ne? Dass man sich in der Situation befindet und auch darüber forscht, ist ganz schön deprimierend.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde tatsächlich gerne kurz mit einer, mit einer Karikatur beginnen. Wir haben das ja gerade schon ein bisschen besprochen. Und zwar, weil viele Leute glauben, dass das, dass das ein Problem ist, was irgendwie neu dazu gekommen ist. Ich möchte hier eine Karikatur eines der Österreicher Manfred Dijks. Ich fürchte, er ist schon tot. Ich habe ihn sehr, sehr geliebt. Macht die hässlichsten Karikaturen, die ich kenne, aber auch die besten. Und zwar von 1985, da geht es darum, dass äh, der akademische Grad eben nicht mehr äh, etwas Edles, etwas, etwas Ruhmreiches ist. Es steht hier, anno 1985 sieht man die Sache nüchterner. Das Matura-Zeugnis, das Abiturzeugnis in Österreich, gilt höchstens noch als Eintrittskarte ins berufliche Verderben. Der Vater brüllt den Sohn an, auf die Uni gehen, er kannst du rum. Und die Mutter greint im Hintergrund, lass ihn, wer möchte er, das Sandler werden, was halt ungefähr so viel ist, lass ihn. Er möchte Obdachloser werden und darunter steht, wer heute dennoch glaubt, unbedingt studieren zu müssen, sollte sich zumindest über die Folgen dieses Schrittes klar sein. Ich glaube, das ist ein guter Einleitungssatz fürs heutige Interview.
1: Eigentlich schon. Bin schon in Gedanken versunken. Warum habe ich denn studiert? Warum bin ich hier? Nein, nein, ich formuliere
2: meine Theorie dazu. Ich formuliere gerade.
1: Gott.
2: Naja, also für den, also was den Unterschied anbelangt tatsächlich. Also wenn man sich das anguckt, es gibt ja auch noch eine Frage nachher. Uh, sorry, ein bisschen Spoiler alert, aber <lacht> äh, zur, zur Exzellenzinitiative und ich glaube wirklich, also das war schon so. Ich bin ja noch ein bisschen älter als Asle, ähm, als wir anfingen zu, also oder. in ne, aufs Abitur zuging, das war in den 80ern, in den späten 80ern, da hieß es auch schon so, naja, also studieren, das, ist, das bringt ja gar nichts, da wird man ja irgendwie tatsächlich arbeitslos oder vor allen Dingen Sozial- und, und Humanwissenschaften. Und ich glaube wirklich, dass damals diese ganze Idee natürlich 80er-Jahre Neoliberalisierung der Gesamtökonomie, der Gesamtwirtschaft, also letztlich schon im Hinblick auf Systemwechsel, Globalisierung, dass damals sozusagen die Hochschulen noch galten als die letzten Widerstände sozusagen gegen diesen Trend der Ökonomisierung. Äh, und der, der dahin ging, der ging quasi so in so adornitische Parallelwelten, ja, die irgendwie, ähm, ja, so war es aber auch. Also, mein, mein Studium war am OSI hier in Berlin tatsächlich oder auch in der Geschichtswissenschaft. Ich war noch in der marxistischen Gruppe, ja. Also, ähm, das war alles noch irgendwie eine Welt, die eigentlich mit der sich verändernden Wirtschaftswelt oder Gesellschaftswelt, die da ganz schnell auf einen anderen Zug gesetzt wurde, nicht mehr so viel zu tun hat, hatte. Und ich glaube, in dem Zusammenhang muss man dann auch die um, die sehr, sehr schnelle und sehr gewalttätige Umformierung Umform der Hochschulen, aber eben auch dieses, diese Karikatur im, in der Relation sehen. So würde ich das mal
1: fassen. Mhm. Asle, was denkst du? <lacht> <lacht> Na, das war auf einmal ganz viel auf eine Karikatur. Äh, kann ich ja nur zustimmen. Äh, lass uns das alles in Detail besprechen, äh, während wir mit den Fragen und Antworten.
0: Dann würde ich sagen, machen. lege ich einfach los. Und wir fangen mal an mit dem Hashtag: ähm, das Ich bin Handa. Ich bin Hanna, das trennet ihr jetzt schon eine ganze Weile. Ich glaube, letztes Jahr habe ich es das erste Mal wahrgenommen. Ähm, Könnt ihr kurz, kurz darüber sprechen, woher kommt Ich bin Hanna und was steckt dahinter?
1: Britta, willst du mal anfangen?
2: Ja, woher kommt Ich bin Hanna? Das äh, war irgendwie, also wir sind ja beide überrascht. Wir sind ja beide Mitglied auch im, äh, im Co-Kreis des äh, Netzwerk Gute Arbeit in der Wissenschaft. Ähm, und es war irgendwie plötzlich im, Ju im Juni, ähm, ich weiß nicht, wo du warst, Asle. Im aber Juni es, war ich noch ja. im Juni. Ja, ich war irgendwie... Ich war war ganz, das war spontan, oder? Also
1: Das, das ging, ging erstmal spontan los. Wir wussten nicht mal, dass Christine dahinter steckte. Ne? Wir waren nee. eigentlich überrascht.
2: Ja, weil plötzlich trendete das auf unserem eigenen Twitter-Feed und plötzlich gab es diesen Hashtag und ich war an der Ostsee und dachte irgendwie, hä, was machen die denn? Äh, wer, wer, Wo kommt das denn her? Und dann stellte ich plötzlich fest, ja, das ist von uns. Also Christine ist auch Teil des Co-Kreises, aber es war sozusagen eine spontane, unkoordinierte, also zumindest mit uns unkoordinierte Aktion, die irgendwie das geleistet hat plötzlich, was wir als... In, 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 der, in der Art, wie wir versucht haben, ähm, äh, zu mobilisieren über verschiedene äh, Kampagnen und so nicht erreicht haben.
1: Das war ein totaler, äh, totaler Überraschungsknüller. Ja, und das, ich meine, natürlich kann das als Sturm, als Reaktion auf dieses lächerliche bmbf video aber ich habe da eher so, so einen ähm, Blick aus der Vogelperspektive, wenn ich das so sagen darf, und ich sehe eigentlich einen Aufruhr gegen eine, na, sagen wir mal, mittlerweile, gegen einen mittlerweile weit verbreiteten Standpunkt. Und ich meine, das Video war natürlich ätzend, aber es war gar kein Ausrutscher oder Fehlkommunikation, denke ich mal. Es war eigentlich ein ganz natürlicher Ausdruck von der generellen Denkweise der neoliberalen Uni-Verwaltung. Könnt ihr kurz,
0: kurz ins Detail gehen, welches Video ihr genau meint?
1: Äh, das ich bin Hanna-Video. In dem Video ging es eigentlich um eine junge Wissenschaftlerin, die aus ihrer eigenen Erfahrung heraus die ähm, kurzfristigen Verträge verteidigt und sagt, dass sie besser für die Innovation und wissenschaftliche ja, Entwicklung ja, ja. seien. Und das, also sie erklärt die ganze Geschichte so, als würde man einem fünfjährigen Kind erklären. Das ist wirklich eine... Animation. Also,
2: Animationsvideo.
1: Ja, das ist eine, das ist ein Animationsvideo und es ist wirklich also so vereinfacht und so irgendwie äh, hohl, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwie verspottet wird vom BMF als junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerin. Man denkt so, hä, also du erklärst mir meine eigene Erfahrung und du redest diese Erfahrung schön und du versuchst mir irgendwie das zu verkaufen wovon ich weglaufen will und was mir meine Karriere und mein Leben verdirbt, wen, wen verarschst du denn da? Also das war wirklich ein niedriges Ding. Das ging aber dann auch ganz schnell weg, also das Video verschwand irgendwann von der Webseite von BMBF, nach der Kritik von Christine und Co., aber das war sowieso
2: alt. Das Video war alt. Das war von 2018. Die haben das ausgegraben und dagegen eigentlich diese, diese Kampagne oder diese, diesen Widerstand angefangen äh, zu machen. Mhm. Und das Tolle war ja, dass sie tatsächlich jetzt das allererste Mal, und dafür war Twitter jetzt schon auch irgendwie total super, mhm. ähm, dass wirklich Tausende, wir hatten 150.000 Tweets in zwei Wochen, alle einfach mal kollektiv rausgekotzt haben, immer unter dem Hashtag, ich bin Hanna, das und das ist meine Situation, das ist mein Einkommen, das ist die Laufzeit meines Vertrages, mir geht's kacke, ich bin Hanna. So, und immer als sozusagen das Ge der Gegenentwurf zu dieser netten Dame mit Dutt und Brille, ja, das muss man sich mal vorstellen, <lacht> ähm, ja, so war die animiert, ähm, äh, die da irgendwie das deutsche Unisystem oder das, Wissens das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, äh, was ja im Kern des Ganzen ist, das wir vielleicht nochmal erklären müssen, äh, verteidigt.
1: Ja, und deswegen sage ich ja, das ist die generelle Denkweise der Professorenaristokratie. Wenn ich so daran denke, wie oft und von wie vielen verschiedenen Professoren und Verwaltungsleuten ich mir dieselben banalen Argumente anhören musste, von wegen und das, das nicht nur in Deutschland übrigens, das eigentlich in anderen europäischen, und amerikanischen Unis auch. Du hast immer wieder dieselbe Geschichte von wegen, was, wenn Leute nach der Entfristung auf einmal faul und selbstgefällig werden? Oder wie werden wir weiterhin für Innovation und Entwicklung sorgen und so weiter und so fort? Und das ist, äh, ironischerweise, sind das immer Leute, die selber auf sicheren, lebenslangen Professuren sitzen, die dir mit diesem Argument gegenüberkommen. Ne? Das also ist echt, im Grunde,
0: es sind die Leute, die es eh haben, die dann ja. sagen, die Leute, die es nicht haben, sollen sich mal nicht so haben. <lacht>
1: Ja, eben. Ich meine, da haben wir. Müssen,
2: eine... ja. Wir müssen, ja. glaube ich, vielleicht für die, für die ZuschauerInnen, die hier dabei sind, dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz nochmal erklären. Weil das ist ich ja tatsächlich ein, ein Wortgetüm, womit die meisten Leute gar nichts anfangen können, wovon noch nicht mal viele Leute oder alle an der Uni wirklich was anfangen können. Die wissen teilweise noch nicht mal, dass sie unter diesem Gesetz arbeiten. Das fällt ihnen leider häufig zu spät auf. Mhm. Das sind nämlich zwölf Jahre Beschränkungen, die man hat. Sechs Jahre vor der Dissertation und sechs Jahre danach, oder beziehungsweise im Laufe also des Zeitpunkts, wo man die Dissertation abschließt, darf man an Universitäten beschäftigt sein. Danach, das war eigentlich mal die gute Idee mit diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was 1900 Schlag mich tot. Ich glaube, acht, das erste Mal, oder sieben, das erste Mal verabschiedet wurde. Sechzehn wurde es novelliert.
1: Neunzehn. Ähm, ähm, Monat hast du gesagt. Du meintest 2000.
2: Ja, genau. ja, 2000.
1: Ist das, <lacht> 19 oder? Das, das war...
2: Nee, also 2008, glaube ich, und dann 16 nochmal novelliert. Ich bin nicht ganz sicher. Aber jedenfalls, ähm, äh, und auch nicht verbessert. Die Idee war grundsätzlich mal, ähm, wir, wir, wir garantieren Leuten, die zwölf, mindestens oder maximal zwölf Jahre an Hochschulen beschäftigt sind, dass sie eine feste Anstellung bekommen. Nur hat kein Mensch diese Anstellungsmöglichkeiten überhaupt geschaffen. Das heißt, wenn es gar keine Stellen gibt, die verstetigt werden können, dann kann man auch keine Garantie im Sinne dieses Gesetzes aussprechen oder dieser, gar dieser Garantie nicht, äh, nicht nach oder dieser nicht, nicht entsprechen. Das heißt, die Leute fliegen dann raus. Weil wir können ihnen ja keine Stelle anbieten, heißt es dann, ja, wiedersehen, wir können sie leider nicht länger beschäftigen per Gesetz. Äh, das heißt, da ist äh, die Gesetzgebung und die mögliche Ein Haltung dieses Gesetzes, sind massiv koll äh, 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 kollabiert beziehungsweise äh, konfrontiert worden äh, und haben einfach in einen GAU geführt und der, der betrifft mhm. jetzt Tausende, 93 Prozent aller, die an Hochschulen beschäftigt sind. Da ist eigentlich sozusagen eine selbstgemachte Katastrophe passiert. Das machen Sie halt gerne mal. Machen wir mal ein Gesetz, mal gucken, und wenn, pff, was das dann eigentlich heißt in der Übersetzung. Ach, das war ja vor so langer Zeit, da war irgendjemand anders Ministerin. Wir hatten jetzt mit, das sage ich jetzt mal laut, im, in einer Aufzeichnung. Wir hatten jetzt ein Gespräch, äh, mit ein mit der, mit der Bundesbildungsministerin. Und die gute Dame weiß wirklich nicht, was das Problem ist. Man muss, wir mussten sie grundsätzlich. Weil sie sich nie damit bes davon. beschäftigt hat. Sie hat sich nicht damit beschäftigt, was eigentlich die Problematik ist. Ja, also ist völlig ja, Weil das keine
1: Priorität ist für sie, Rita, weil die akademische Arbeitskraft nicht gefährlich werden kann.
0: Aber sie Man ist darüber keine Sorgen. Machen, aber reden. Warum kann akademische Arbeitskraft äh,
1: nicht gefährlich werden? <lacht> äh, da, Das ist eine komplizierte Geschichte, darüber können wir auch später reden. Ähm, aber es hat, also das hat meiner Meinung nach mit der Traditionellen Arbeitskultur und mit den äh, tief verwurzelten Illusionen des akademischen Sektors selbst was zu tun. Und wir sind nicht Wir, wir wehen uns, uns über und außerhalb der Banalität der Lohnarbeit. Mhm.
0: Mhm. Okay. Wir sind keine
1: Arbeiter. Wir machen das nicht fürs Geld, weißt du? Okay. Hm. Solche ja. also... Ja.
0: Kurz, ganz kurz, ich würde gerne ein bisschen äh, weiter noch durch die Fragen gehen, weil wir werden viele Sachen, die ihr jetzt gerade auch schon aufwerft, werden wir auch noch in den Fragen besprechen. Ähm, tatsächlich, kann ich kann mich noch erinnern, es gab doch, glaube ich, 2005, gab es diese Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen. Das klingt für mich jetzt erstmal so, als wäre es in eurem Sinne. Ähm, was, was hat das denn verändert? Wurde dadurch etwas besser? Was wurde dadurch besser? <lacht>
1: Also, Alles so schlimm. Dass ich so lachen muss. <lacht> okay. okay, also als Startpunkt okay. könnte man meinen, dass man mit diesen Exzellenzgeldern teilweise die Schäden ausgleichen wollte, die die Hochschulen mangels und finanziell erleiden mussten. Das war mhm. vielleicht die Idee. Aber ob dadurch überhaupt was besser wurde? Ich glaube, Britta hätte da sehr viel zu sagen. Worin da, bin ich nicht denn
0: was, was, was ist denn der Charakter dieser Exzellenzinitiative gewesen?
1: Sag mal, was ist da? Also die Idee
2: war, ich habe damals auch, äh, aber es ist schon, also 2016 glaube ich, einen ziemlich langen Artikel dazu geschrieben, was die Exzellenzinitiative verbockt hat. Also es ist wieder so ähnlich wie mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Man macht irgendwas in irgendeiner Legislaturperiode, man ist sich aber nicht ganz sicher und nicht ganz klar, was eigentlich die Implikationen und die Auswirkungen des Ganzen sind. Ähm, und in diesem Fall war irgendwie genau in diesem Zusammenhang auch vielleicht mit der Karikatur Ökonomisierung der Wissenschaft, alles muss irgendwie angepasst werden an Effizienz, an Profit, an es muss endlich mal was rauskommen in der Wissenschaft, nicht mehr dieses Gelaber, sondern es muss irgendwie jetzt auch wir wirklich eingebunden werden in, gesellschaftliche, ähm, äh, in gesellschaftlichen Mehrwert sozusagen, was an sich gar nicht so eine... Idee ist, aber der Punkt war, es war eben Sozialdemokratie 2005, ganz knapp, Erika Bulman hat das Ding losgetreten und hat sich offenbar nur orientiert, letztlich daran, es gab damals sofort Proteste, das müssen wir sagen, und zwar auch von Professoren, die gesagt haben, das geht total nach hinten los, weil es bedeutet, dass nur noch bestimmte Hochschulen gefördert werden in dieser ähm, in, das war so eine, eine Art Inflation des Exzellenzbegriffs. Plötzlich sollte alles exzellent sein. Also gute Hochschule, so reichte nicht mehr. Es sollte alles wurde alles in diesem über äh, überkandidelten Begriff der Exzellenz untergeordnet und darunter wurde eben eine massive Rehierarchisierung in, äh, in, in die in Bewegung gesetzt, die nur noch bestimmte als exzellent ausgewiesene Hochschulen förderte. Die wiederum sollten auch noch rotieren, weil es ja auch noch einen Wettbewerb gab. Das heißt, die Leute wurden ab da eigentlich nur noch damit beschäftigt, permanent, in permanenten Antragsrunden, um immer wieder Gelder äh, mit kurzfristig Beschäftigten äh, Anträge zu schreiben, ihre Exzellenz zu beweisen und äh, eben dann kurzfristig diesen Zuschlag zu kriegen für ein paar Jahre. Und damit gab, war dann eigentlich letztlich schon die gesamte Hochschulfinanzierung verbunden. Das heißt, die Grundfinanzierung der Hochschulen, All das, was mit Grund, Grundgehältern, Lehren, Lehre, Forschung und so weiter zu tun hat, Ausstattung, wurde alles dem Wettbewerbsgedanken, äh, oder nicht nur dem Gedanken, der, der Praxis unterworfen. Und damit wurde, das ist der ganz wichtige Punkt, hoch, also den, den, Professoren, die ohnehin immer in Deutschland eine feudale Position gehabt haben. Also der Lehr-, das Lehrstuhlprinzip ist uneingeschränkt also nirgendwo so dramatisch feudal und mittelalterlich wie in Deutschland geblieben, seit, seit dem Mittelalter wirklich. Okay. Ähm, aber das wurde noch mal verstärkt. Also die Professur war jetzt sozusagen der, das, der, der feudale Hügel, auf, die, der, auf dem der Schlossherr, 90 Prozent der Fälle war es ein weißer Herr, äh, alle Gelder zur Verfügung hatte, die er ja mit seinem Team, was unter ihm versklavt diese Anträge geschrieben hatte, ähm, äh, da diese Gelder jetzt auswerfen konnte für gutes Benehmen. Und wenn diese mhm. wenn die Verträge ausliefen, nach Wissenschaftszeitvertragsgesetz, tja, dann kam der nächste, äh, die nächste Generation, die sich kurzfristig verheizen lassen konnte, während seine Position lebenslänglich nicht nur unangetastet war, sondern durch diese Exzellenzinitiative auch noch extrem aufgewertet und mit immer mehr Macht ausgestattet. Bedeutet, Machtmissbrauch, mhm. bedeutet, Machtmissbrauch auf allen, auf allen Ebenen, bedeutet, Extreme Abhängigkeiten, Datenklau und so weiter.
1: Ja, aber man muss auch zu. Äh, Entschuldigung. Ja, nee, mach du zuerst. Nee, 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 ich, ich wollte nur sagen, im Allgemeinen muss man ja eins zugestehen, dass diese Exzellenzpolitik eigentlich das erreicht hat, was sie anvisiert hatte. Ich, und das ist, den Wettbewerb anzukurbeln. Aber das Hauptproblem liegt ja sowieso an dieser marktwirtschaftlichen Mentalität, die Britta auch gerade zusammengefasst mhm. hat. Ne? Die Art von Wettbewerb die die Kapitalakkumulation ankurbelt und terminiert alles andere, einschließlich genau. Natur und humane Ressourcen und die Grundlagen der Wissensproduktion. Das heißt die Kreativität, den Spürsinn, die Sozialität und gesunde solidarische Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Also das ist wirklich so ein Clash der unterschiedlichen Mentalitäten. Die Mental also die äh, Logik der Kapitalakkumulation ist eigentlich äh, komplett äh, im, im, also, äh, komplett, wirkt komplett gegen die Logik der Wissensakkumulation. Die sind halt wirklich die Klaschen die zusammen. Und mhm. mit der Exzellenzinitiative oder ähnlichen Initiativen wird die ganze Wissensproduktion, der ganze akademische Betrieb einfach der Marktmentalität unterworfen
0: passt tatsächlich ganz gut auch zusammen mit der Hierarchisierung, weil ich habe auch das Gefühl, dass nicht nur die Unis zueinander hierarchisiert werden, es werden auch Studiengänge zueinander hierarchisiert. Also, weil ich zum Beispiel ja. ich hab jetzt schon oft Stories gehört von von Freunden, die im Nebenfach BWL gemacht haben und erzählt haben, das ist ein Studienfach, durch das man wirklich fast durchgeführt an der Hand. Also es braucht sehr, 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 sehr wenig Hirnschmalz und sehr, sehr wenig Einsatz, um da um da durchzukommen. Und dann winken da am Ende große Managergehälter. Während andere Studiengebiete, und das ist halt gerade die Forschung, eben mit, mit prekarisierten Verhältnissen zu kämpfen haben. Was ist für was glaubt ihr, was der Unterschied da ist? Warum, ja, warum so werden die, ich meine, ich finde es ehrlich gesagt relativ offensichtlich, aber sagt ihr mal, warum?
1: Das ist ganz einfach. Das ist also jene Dienstleistungen und Produkte, mhm. die, die halt unmittelbar zu der Kapitalakkumulation beitragen. Und natürlich folglich auch die Formen von Arbeitskraft, die diese offerieren, ne? haben einen höheren Marktwert. Und diese Logik ist auch in, in der Wissenschaft im, im Gang, weil die Wissenschaft ist ja auch ein Sektor in, derselben, in demselben wirtschaftlichen System. Und es fließen deutlich mehr Gelder in naturwissenschaftliche und angewandte Disziplinen als in Geistes- und Sozialwissenschaften. Aber naja, also allesamt ist die akademisch-wissenschaftliche Arbeit, insbesondere Lehrtätigkeit, sehr billig. Also hat einen ziemlich niedrigen Wert auf dem Markt, das ist sowieso. Mhm. Ähm,
2: also, ja. es sind halt sehr teure Tutorials von Superstars. Aber grundsätzlich ist es halt dieser, dieser Widerspruch. Asla hat das eigentlich schon gesagt. Also, zwischen dem, zwischen dem, dem Wettstreit des besseren Arguments, äh, und auch natürlich einmal, einmal ist es die, die, die empirische Forschung, die einfach gewisse, äh, äh, gewisse Fakten hervorbringt, gewisse Beweise hervorbringt, die eben auch beweisbar dann im Raum stehen. quantitativ und
1: ist. Ne? Also nicht, genau. nicht nur empirisch, aber, sondern quantitativ.
2: Aber die ist an sich natürlich nicht schlecht. Ich, aber ich bin zum Beispiel aus der qualitativen Sozialforschung und das kannst du nicht quantifizieren, was ich erforsche, trotzdem sind es sozusagen beweisbare Zusammenhänge als Anthropologin. Aber dieser Wettstreit um das bessere Argument äh, oder wie man Dinge sehen kann, wie man Theorien anwenden kann, all diese Dinge, die kosten viel Zeit und die kosten auch viel Zeit für Menschen, diese Dinge zu verstehen. Und dieser ganze Prozess, der eigentlich das ist, was Freude macht an diesem Beruf, also was Freude macht, darin Sachen rauszufinden, zu sich hinzusetzen und ähm, lange darüber nachzudenken und mit viel Quellen und, und Material zu arbeiten, um einen Kontext zu verstehen und dann anbieten zu können, guck, das ist das, was ich da rausgefunden habe, was sagst du denn dazu? All das, weil es viel zu viel Zeit kostet und nicht direkt zu etwas führt, nicht direkt übersetzbar ist in eben äh, Kapitalmehrwert Mehrwert, ist, äh, wird marginalisiert mhm. und all das, was sofort sozusagen Frau Kalicek, unsere Bundesbildungsministerin, sagte, das eben auch in dem Gespräch wichtig ist bei der Forschung, was hinten rauskommt, wo ich dann sage, nein, Wichtig ist erstmal überhaupt, vielleicht haben vielleicht führt diese Forschung nur zu einer neuen Frage. Ähm, mhm. Das heißt überhaupt nicht, dass das sofort übersetzbar sein muss. Aber dieser Clash ist eben tatsächlich zwischen, der, zwischen dem Wettbewerb des Gedankens und dem Wettbewerb des Geldes. Das sind eben zwei B Bereiche, die sich da zunehmend ausschließen und die auch wirklich ganz massiv gegeneinander gesetzt werden. Als seien so die einen eben, äh, wie in der Karikatur, die einen seien eben, äh, zu vernachlässigen und die anderen haben eine
1: letztlich ideologisch überhöhte Stellung bekommen. Das heißt, dann ja nicht, dass ich muss andere sagen, dass die Forschung
2: schlecht ist.
1: Britta, ich muss aber eins äh, irgendwie hinzufügen: unsere eigene ja. Arbeitskultur im, im wissenschaftlich-akademischen Betrieb äh, macht es auch einfacher äh, mit der Le Neoliberalisierung äh, der Universitäten und mit der Entwertung der akademischen Arbeitskultur. Inwiefern? Ja, also. Warum? Uh, naja, ich, ich hatte ja vorhin mal diese traditionell asketische Arbeitskultur und die tief verwurzelten Illusionen äh, unseres Sektors kurz erwähnt. Damit meine ich halt die Relikte aus der frühmodernen und modernen Zeit, wo die akademische Arbeitskraft typischerweise verbe verbeamtet war und sich deshalb über und jenseits der banalen Lohnarbeit wähnte. Ne? Das ist halt, mhm. das ist so tief verwurzelt. Du kannst die Leute immer noch nicht irgendwie, äh, überreden, dass sie auch Arbeiter sind hier im akademischen Sektor. Daher hat ja die Retroik der angeblichen Heiligkeit des Zivildienstes die ganze akademische Arbeitskultur geprägt und deshalb wird immer noch der abgenutzte Satz rumgekauft von wegen wir tun das nicht fürs Geld. Ich meine, ja, kann sein, dass ich auch äh, das, was ich mache, genieße, aber heißt ja lange nicht, dass ich mir leisten kann, ohne Geld und ohne Entlohnung zu genau. arbeiten. Ne? Das ist so eine Verarschung. Ich meine, äh, und teilweise kann man das natürlich verstehen. Ich meine, damals, als man wenigstens lebenslange Jobsicherheit genießen konnte, mag das noch was bedeutet haben. Aber heutzutage, wo die Mehrheit der akademischen Arbeitskraft nicht die kleinste Aussicht auf Ver Verbeamtung hat, und die Wissenschaft zu einer Multimilliardenindustrie geworden. Das ist einfach Schwachsinn. Das ist eine Verarschung. Mhm. ist nur Selbstausbeutung.
0: Mhm. Okay,
1: Krass. Ja, würde ich bleib auch nicht ich jetzt mal so düster?
0: Dann bleibe ich jetzt mal so düster und frage mal ganz drastisch, mhm. habt ihr überhaupt Optionen, euch, jetzt beneide ich dich um die Zigarette gerade, <lacht> ähm, habt ihr überhaupt <lacht> Optionen, um euch finanziell einigermaßen stabil aufzustellen?
1: Nö. Äh, <lacht> <lacht> Meine Situation ist ein bisschen anders oder noch schlimmer. Ich, ich, also ich weiß nicht, inwiefern äh, mein Case hier irgendwie repräsentativ sein kann für die äh, ist nicht, Arbeitskraft in Deutschland. Es ist, ich ich, ich habe einen aber ist ganz anderen Status hier. Kannst du, das, Denn, kannst du
0: das kurz erläutern? dass die Leute Ja, also haben? ich...
1: Ähm, Erstens bin ich nicht deutsch. Ich, ich habe zwar in Deutschland studiert gehabt früher, also ich, ich, ich habe in Deutschland promoviert, äh, aber ich habe meine Karriere in der Türkei angefangen und ich bin auch türkische Staatsbürgerin, obwohl ich mittlerweile nicht wirklich Staatsbürgerin bin, äh, sondern Terroristin. Okay. Ja, Alter, ich habe den Friedensaufruf unterschrieben und daraufhin habe ich meine Stelle an der Uni verloren. Ich wurde per Staatsdekret als Terroristin erklärt und mein Pass wurde gecancelt und ich wurde angeklagt von der Staatsanwaltschaft wegen Terrorpropaganda und Scheiß. Also, das ist eine lange ist Geschichte. Übel. Ja, ja, ich, ich bin im Exil in Deutschland.
0: Ja, ähm, aber,
1: also sagen wir mal, äh, will ich auch nicht im Exil, sondern nur eine Ausländerin als Ausländerin habe ich sowieso praktisch so gut wie gar keine Chance auf eine permanente Stelle an deutschen Hochschulen, denn sofern ich weiß, sind nur sechs Prozent oder so der Professoren an deutschen Hochschulen nicht deutsch und davon sind die Mehrheit auch Österreicher und Schweizer. Ich meine, allein die Tatsache, dass man hierzu lande, groß aus Österreich in der Schweiz, als Zeichen der Internationalisierung an in deutschen Hochschulen heranzieht, sagt eigentlich genug. Ne? Also <lacht> Zweitens, als Flüchtling äh, verfüge ich nur auf ganz beschränkte Rechte und Sozialversicherungen. Be bevor ich den Flüchtlingsstatus äh, erhielt, war es sogar noch schlimmer. Da hängt sogar mein Aufenthaltsstatus komplett davon ab, ob ich immer hintereinander neue Stellen oder Stipendien finden konnte oder nicht. Und alleine um diesem andauernden Horror von Abschiebung zu entkommen, habe ich ja damals Asyl beantragt. Das gewährt mir zwar ein wenig äh, Aufenthaltsstabilität, aber finanzielle Stabilität in meiner Situation ist faktisch unmöglich. Es, es sei denn, du glaubst an Wunder mit Elfen und Feen und Unicorns. <lacht> ähm,
0: ein, ein Kommentar von Facebook. Verarschung und Selbstausbeutung für Migrantinnen und rassifizierte weitere Minderheiten, Gefürchtete etc. noch krasser, so wie Asli das beschreibt, katastrophal feudale Zustände.
1: Es
0: scheint mehreren Leuten so zu gehen.
1: Dann soll sie doch uns äh, beitreten bei Precarious International.
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube, das ist ein guter Hinweis. Äh, tatsächlich möchte ich noch ein bisschen weiter, weil wir hatten zwar gerade das Beispiel, dass Sachen, die vielleicht sich äh, die, die der Kapitalakkumulation dienlicher sind, wie BWL oder von mir aus auch. Ich muss auch sagen, IT. Ich fühle mich an der Stelle immer so ein bisschen angesprochen, weil äh, meine Schwester ist Sozialarbeiterin, ich bin ITler. Ich bin Quereinsteiger, sie ist Akademikerin äh, und unsere Gehälter unterscheiden sich um 30 bis 40 Prozent zu ihren Ungunsten. Und das ist schon, das ist eigentlich überhaupt nicht fair. Ähm, trotzdem möchte ich jetzt noch eine weitere ähm, äh, Sache ansprechen und zwar, wir hatten jetzt ja tatsächlich etwas, wo Forschung ganz, ganz wichtig plötzlich war. Alle Leute haben auf die Forschung geguckt und zwar auf die Impfstoffforschung das haben wir alle geschwitzt, alle haben wir Blut und Wasser geschwitzt, dass dieser scheiß Impfstoff endlich kommt, damit diese Scheißpandemie Pandemie und dieser scheiß Lockdown endlich vorbei ist. Und dann liest man, nachdem der Impfstoff äh, veröffentlicht ist und alles drum und dran, liest man Horror-Stories von den Leuten, die an der Forschung beteiligt waren, die in die genau gleiche Richtung gehen, Das so mit befristeten Arbeitsverträgen etc. Also man verheizt die Leute selbst da, wo richtig, richtig Geld winkt. Und das ist krass. weil ja, ja. Warum wird nicht mal hier auf ordentliche Arbeitsbedingungen gesetzt? sagst du sagst gerade, also, ja?
2: Naja, es sind halt die eher ja, vor allen Dingen, ist es erstmal so, dass der Impfstoff äh, in einem privaten Labor äh, entstanden ist und nicht an der Uni. In einem Labor, was okay. zudem von türkischen Migrantinnen, was dann ganz plötzlich ein ganz großes Sch Thema war,
1: Sch ne? geführt nicht. wurde. Ja.
2: Aber, ja, und, ja, sehen Sie mal, was die Migrantinnen doch zu unserer zu unserem, zu unserem, unserer aller Wohl, äh, Wohlfahrt beitragen. Also, es war unglaublich verlogen in vieler Hinsicht, weil das eben kein Universitäts. Entschuldigung, Entschuldigung, war. Britta, ich,
1: ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Äh, Damals, als dieser Impfstoff rauskam äh, und dass es irgendwie äh, so groß äh, in den Zeitungen angekündigt wurde, dass es von migrantischen Leuten irgendwie erfunden wurde, <lacht> hatte eine Zeitung so, so, ein, äh, so eine äh, Überschrift von wegen äh, preußische Türken oder so d, d, äh, preußentürken haben den Impfstoff erfunden. und Das war so, nicht mal deutsch -Türken, -Türken. sondern preußische Türken. Ja, und ich war so, was? Man was, kann was das nicht denn? als Türke, man kann das nur ja. so. Was ist denn Preußen? Um <lacht> Gottes Willen.
2: Ja, also es musste halt sofort, es musste sofort assimiliert werden. Es war so eine quasi. Ja, so eine,
1: aber eine,
2: in Preußen so eine, nicht, nicht mal ja. in Deutschland. Rhetorisch? Ja, natürlich. Die Kölner können ja, Also ich,
0: ich tue mir, ich tue mich da leicht. Ich bin geborener Münchner und für mich ist alles oberhalb der Donau von so EOS Preußen. Uh, Ob es stimmt oder nicht, ist mir eh wurscht. Aber.
2: <lacht> für mich ist alles südlich von Hamburg Süddeutschland. Aber ähm, es ist alles halt... Das außer Hamburg, nicht Deutschland. <lacht> okay, nicht wieder die Diskussion. Auf <lacht> jeden Fall ist es tatsächlich ein Problem, dass hier plötzlich ein, ein privates Forschungsinstitut letztlich ins, ins Zentrum gerückt wurde und damit wurde dann auch vermischt sozusagen das, was an den Hochschulen passiert. Das ist nämlich natürlich ganz was anderes. Und auch in den Labs, in den sogenannten Lab Scientists, bei denen ja auch unsere Hanna in dem Video, die war ja auch Lab Scientist, die war ja auch in permanenten also es war eine Naturwissenschaftlerin, beziehungsweise eine, eine Biologin, glaube ich, auch, die dadurch diese befristeten Verträge sich gehangelt hat und das irgendwie ganz toll fand, dass sie niemanden den Platz wegnimmt, wenn sie rechtzeitig weg ist. Das heißt, diese Normalität, <lacht> ja, dass das der Begriff war, Verstopfung. Ich möchte ja nicht das System verstopfen und es freimachen für die Generation nach mir. Das heißt, ich gehe danach direkt in die Arbeitslosigkeit. Also äh, Und diese Logik ist natürlich an den Hochschulen genauso, also auch bei einer ganzen Reihe von Naturwissenschaften, es sind nicht nur die Geisteswissenschaften, die da besonders betroffen sind. Es sind hauptsächlich eben direkt äh, auch äh, äh, am Börsen und, und wirtschaftlich verwertbare äh, Wissenschaften. Und das wusste man ja irgendwie bei der Medizin, obwohl natürlich die Medizinlobby sehr groß ist und die medizinischen, Bereiche noch mal, auch weil sie Krankenhäuser und so weiter unterhalten, da angegliedert sind, noch mal anders gefördert sind. Aber grundsätzlich gilt das Problem für alles, was im Hochschulbereich äh, aktiv ist oder was 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 da arbeitet. Ich würde sogar einige BWLerinnen da auch nicht ausschließen. Da gibt okay. die Exzellenzinitiative hat eben tatsächlich bestimmte Superbereiche, Superunis geschaffen und die kriegen das Geld und der ganze Rest ist letztlich zweite Liga. Mhm. Also es ist so ein ja. Versuch, eine Ivy League hier zu schaffen nach dem, nach dem amerikanischen Modell, obwohl die Finanzierung im amerikanischen Modell völlig anders ist. Man hat sich darum gar nicht geschert. Hauptsache, es sieht irgendwie so aus und ist irgendwie, wir haben jetzt hier so eine Art Harvard in München und so. Ja? Aber ja. das hat natürlich mit der ganzen Sache an sich, und mit, den, mit der Finanzierung, mit dem Aufbau, mit der Struktur überhaupt nichts zu tun. Okay. Obwohl es in den USA auch immer schlimmer wird. Wir müssen sagen, das ist nicht nur ein deutsches Problem.
0: Mhm. Aber tatsächlich, das ist jetzt wiederholt, kommt ja ihr mit, mit, mit diesem, man hat was gemacht und man wusste gar nicht genau was und sowas. Also das klingt alles so, als wäre das ja mit heißer Nadel gestrickt und ohne großen Plan.
2: Ja, das ist sehr häufig leider der Fall. Also die, die, zu glauben, dass die, dass die, die Politik hier jetzt mit, bö, mit ganz großen Ideologien und bö, die Ideologie ist natürlich, eine Kapitalismusideologie ist da. Eine Verwertbarkeitsideologie ist da und dem werden schnell Dinge untergeordnet, weil man meint, man muss also permanent irgendwie äh, international kompatibel sein und kompetitiv sein. Dummerweise ist Deutschland komplett abgehängt. Kein Mensch will mehr nach Deutschland, weil mittlerweile bekannt ist, wie die Arbeitsbedingungen hier sind. Also diese internationale Aufmerksamkeit und auch äh, Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig und da passiert auch zunehmend was in dem Bereich. Aber dieser kompetitive dieser Gedanke, dem wurde einfach alles schnell untergeordnet. Und die Idee, dass da jetzt einer gesessen hat, sich das alles genau ausgedacht hat, um uns zu quälen, so ist es nicht. Das ist sozusagen eine eine... eine, eine ein, ein Effekt der Nachlässigkeit, sich gar nicht darüber Gedanken zu machen, was das eigentlich heißt, was ich hier tue und das bedeutet eben auch Machtmissbrauch mhm. oder äh, eine Form von Macht, dass du dir keine Gedanken darum machen musst, wie es denen geht, äh, auf die das angewendet wird, äh, worüber du Entscheidungsgewalt hast. Und das war eben auch diese entsetzliche Erfahrung. Jetzt Entschuldigung, ich sollte das vielleicht wahrscheinlich nicht sagen, aber es ist Doch, tu's, tu's. auch mit, auch mit der mit unserer mit unserer Bundesbildungsministerin, die glaube ich eine sehr nette Person ist, aber die einfach überhaupt nicht den Horizont hat zu verstehen, was da eigentlich passiert unter unter mhm. ihrer äh, Verantwortlichkeit. Und sie ist ja uns gegenüber verantwortlich. Mhm. Also das ist schon erschreckend, dass es diese, es gibt diesen diese bösen Leute gar nicht, die sind eigentlich alle ganz nett, aber sie wissen nicht genau, was sie tun und was es tatsächlich langfristig bedeutet. Und wenn man sie darauf hinweist, sind sie natürlich irgendwie angefasst, weil sie es eigentlich wissen müssten. Aber mhm. ähm, dann gibt es eben diese diese Vakui, äh, in denen man auch gar nicht mehr kommunizieren kann.
0: Ganz kurz, ähm, Saab Nag, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die vorhin auch schon äh, dazu gestoßen ist mit Kommentaren, schreibt, waren das nicht Unternehmensberater wie McKinsey, die die Umstrukturierung durch Bologna vorgeschlagen haben?
1: Na, Bologna ist ja nochmal ein anderes Feld. Okay. Ja, die exzellenz Policies sind ja eigentlich Ergebnis dieses ganzen Bologna-Prozesses. Ne? Also, genau. Die Exzellenzinitiative in Deutschland steht ja nicht alleine. Es gab ähnliche Initiativen in der ganzen European Higher Education Area. Und mhm. in Deutschland hat das dann noch einen Tick natürlich anders funktioniert.
2: Ja, weil es immer jeweils natürlich in die bestimmten Strukturen, die schon da war, äh, da waren, eingegriffen hat. Und ähm, in Deutschland, Österreich, Schweiz hat halt noch relativ äh, feudale Strukturen gehabt. Deutschland vielleicht am stärksten. Aber äh, Bologna hieß ja eigentlich vor allen Dingen Verschulung des Studiums. Also klare, wurde die ganze ECTS, also diese Punkt, dieses Punktsystem eingeführt. Verschulte Studiengänge, bestimmte Abläufe, denen man sich unterwerfen muss. Standardisierung musste. und
1: Quantifizierung. Genau.
2: Also, dass man nicht auch, auch mal ein Semester aussetzen konnte, weil man dann seinen Badge gleich verloren hat, also seine Kohorte. Man wurde dann zusammengedacht, also zusammengesetzt mit Leuten, mit denen man quasi durch das ganze Studium ging. Äh, früher hat man, hat man ja irgendwas anderes gemacht, ja, also zu meiner ja. Zeit. Und dann äh, war man halt wieder da. Und dann hat man auch andere Fächer mal belegt. Das ist alles nicht mehr drin. Du musst halt schnell durch. Du musst eine Regelstudienzeit einhalten, die wurde extrem runtergesetzt und darüber wurde aber leider dann zum Beispiel kein, kein adäquates Stipendienprogramm, was ja eigentlich damit, weil wir haben alle nebenbei gearbeitet. Also sie haben heute sehr viel weniger Möglichkeiten, auch durch dieses schnell verstetigte und verschulte Studium nebenbei Geld zu verdienen. Also das heißt, das ist auch, war auch eine Sache, die hauptsächlich dann Leuten zugute kam, deren Eltern das mitfinanzieren konnten.
1: Ja, das, ist dann ähm, auch, äh, das hat dann auch klassenpolitische Implikationen. Ja, sagen, ganz
0: stark In der Klassenthematik.
2: Ganz stark.
0: Ah, okay, der, tatsächlich passt da gut. Ihr wart im Juli, ähm, nicht, ich glaube nicht ihr beide, aber im Juli war ich bin Hanna Thema bei den Tagesthemen. Mhm. Und dann gab es dann hinter einen Kommentar äh, von, von, ich habe ihren Namen vergessen. Ja, der, der
2: Frau oh, Rubens oder so ähnliche genau. Szenarien. Ich und, ja.
0: Genau, und statt, statt irgendwie solidarisch zu sein mit, 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 der, mit den Menschen, die hier wirklich von Prekarisierung bedroht sind, die sich den Arsch aufgerissen haben, um eine gute Ausbildung zu haben, ähm, hat sie tatsächlich wirklich am Ende des Tages gesagt, deal with it. Sie hat quasi wirklich sich hingestellt und hat gesagt, naja, es ist halt, es ist halt so, da ist nicht viel Geld in der Forschung. Anstatt zu sagen, das müssen wir ändern, hat sie gesagt, nee, wir müssen ehrlicher mit den Leuten sein, dass da nicht viel Geld zu holen ist. Wir müssen einfach die Erwartungen der, der Forschenden senken. Dann, dann ist das schon in Ordnung. Mhm. Und denke ich mir, what the fuck, was, was kann denn da passiert sein? Wie können Leute das richtig finden?
1: Das, das ist einfach die Individualisierung der gesellschaftlichen Probleme, dass gesellschaftliche Probleme zu individuellen Problemen gemacht werden. Mhm. Dass, dass man denkt, dass etwas mit dir nicht stimmt. Also wenn du in deiner Karriere nicht vorankommen kannst, wenn du keine Professur erlangen kannst, dann liegt es an dir, weil du keine gute Soziologin bist, weil du keine gute Anthropologin bist. Wenn du gut genug wärst, dann hättest du auch die Stelle. Das ist halt äh, diese falsche, äh, dieses falsche Bewusstsein, dass sie uns irgendwie einhammern wollen. Und das funktioniert bei Wissenschaftlern natürlich
2: besonders gut, weil man dauernd denkt, bin ich überhaupt gut genug? Kann ich überhaupt ja. irgendwie mithalten? A, wir sind, wir verstehen uns nicht, wie Asle gesagt hat, als Arbeiterinnen, als Leuten, die einfach einen Anspruch auf Bezahlung haben für die Arbeit, die sie leisten. Und B, wir denken halt die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, äh, bin ich jetzt habe ich hier jetzt totalen Mist geredet oder kann ich das überhaupt bin ich überhaupt akademisch qualifiziert und vielleicht auch begabt genug um das alles irgendwie auszufüllen das heißt du bist ein super objekt dieser neoliberalen idee von wenn was irgendwas nicht klappt dein problem deine schuld niemand anders ist dafür verantwortlich zu machen das hat es auch so lange gedauert bis dieser 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 kotzkrampf der sich ja auf äh, ich bin auf ich bin Hanna mal gezeigt hat das war ja wie so eine art endlich mal alles rauszulassen äh, warum das so lange gedauert hat. Und man kann es auch nur, wenn alle anderen irgendwie mitziehen. Weil wenn man es alleine macht, stehen wieder alle da und sagen, na, ste da sitze, steht wieder eine, die ist einfach nicht gut genug, die hat es irgendwie nicht gerafft und nicht gepackt. Dass die jetzt kotzt, ist ja kein, kein Wunder. Ich habe ja eine Stelle oder ich habe ja ein gutes Verhältnis zu meinem Prof. Also das ist eine sehr, also psychologisch auch sehr äh, ähm, ähm, wirklich äh, zerstörerische äh, Logik, die da am Werk ist.
1: Ja, Kritik ist nicht mal erlaubt. Sobald ja, du die, die wissenschaftlichen Arbeitsverhältnisse kritisierst, äh, wird dir entweder vorgeworfen, dass du nicht dedicated genug bist oder nicht gut genug bist, wie Britta gerade erklärt hat.
0: Mhm. Das heißt, man das hat auch einen direkten ja so Kontrollmechanismus implementiert. Ja.
1: Brilliant. Und Perfect. wie ich sagte, das hat mit unserer eigenen traditionellen Arbeitskultur auch was zu tun. Also nicht alles stammt ja aus Neoliberalismus. Mhm. Beziehungsweise unsere eigene Arbeitskultur ist halt sehr kompatibel mit der Neoliberalisierung. Mhm. Mhm. Weil sie auch
2: individuell natürlich ist. Wir müssen durch persönliche Leistung irgendwie auffallen. Wir müssen irgendwie sagen, ich habe das gemacht, guck mal. Ähm, und äh, perverserweise ist ja gerade auch in diesem Bologna-Prozess und in dieser ganzen äh, Neoliberalisierung Exzellenzinitiative der Hochschule sind ja eigentlich individuelle Leistungen grundsätzlich zurückgedrängt worden, weil es alles nur noch um also das ist auch ein, 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 ein Nebel, also eine Nebelkerze, aber der Versuch immer zu sagen, es muss alles im Team passieren. Team heißt aber nur Prof und Sklaven, also mehr nicht. <lacht> ähm,
1: so, ich wische ja. dein Gesicht.
2: Und von vornherein, von vornherein sind ja auch zum Beispiel zu meiner Zeit, ich habe mein, also ne, so alt bin ich auch noch nicht, aber ich habe irgendwie noch einen ganzen Prozess durchlaufen, meine Themen zu finden. Es hat sehr lange gedauert, weil ich mit vielen Ländern unterwegs war und bis ich begriffen habe, wie das alles zusammenhängt und ich das alles beschreiben konnte. Aber es war mein Weg ja, und den konnte ich noch gehen. Heute hast du sozusagen eigentlich vorgefertigte äh, Themen für, äh, für Doktoranden. Auf die kannst du dich dann bewerben. Die hat ein Prof sich ausgedacht oder irgendein Team, ja. Und dann kannst du dich darauf bewerben. Das heißt, du lernst das selber denken, das selber Durchmachen dieser Prozesse äh, zur Erkenntnis zu gelangen, eigentlich nicht mehr. Mhm. Äh, und das ist nochmal jetzt eine gesonderte äh, Problematik daran, dass eigentlich diese Idee der, der Individualisierung, es äh, ist nicht Individualisierung, es ist Atomisierung.
1: Privatisierung, sagen wir. Privatisierung ja. Privat der gesellschaftlichen Probleme. Ja. Und
0: tatsächlich, so wie ihr das beschreibt, klingt das für mich auch so, als wenn eine, eine, eine intellektuelle Gleichschaltung stattfinden würde dadurch.
2: In gewisser Weise.
1: Kann man sagen.
0: Das ist ja ekelhaft.
2: Es ist auf jeden Fall problematisch, weil also du für dein, auch an deinem eigenen äh, an deiner eigenen intellektuellen Arbeit eigentlich nicht mehr wirklich das Copyright
1: häufig hast. Mhm. Also das dass, dass du die, die Daten. Monomie, ne? also, es scheint eigentlich. Als ob du Autonomie hättest, hast du aber nicht. Nee.
2: Und du gibst ja auch Daten in dieses sogenannte Team. Ne? Also es ist ja sehr gerne, dass dann irgendwie Leute, das hatten wir jetzt auch Fälle auf, ich bin Hanna, auch auf Twitter, dass mhm. die äh, gerade Migrante, migrantische Forscherinnen Leute, die aus dem Ausland angeworben werden, nur für, für eine Doktorarbeit. Die werden dann hier schnell verheizt, um Daten zu sammeln. Die Daten bleiben aber an der Deutschen Hochschule, Und unterschreibst das sogar im Vertrag. Und du kannst damit danach nicht auf nicht keine, keine eigene Karriere mehr machen, wenn du weggehst, weil die Daten dir eigentlich nicht gehören. Äh, das sind natürlich nochmal Problematiken, die sehr weit gehen und die wirklich wirklich äh, im, im rechtlichen Bereich äh, äh, finde ich eigentlich äh, Revolutionen auslösen müssten. Es geht gar nicht.
0: Wenn, wenn wir schon bei, bei Revolution als Begriff sind, ich habe gerade schon dran denken müssen. So statt dem Lohnsklaven geht es hier um Hirnsklaven. Ja, man, 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 man holt sich Leute, die, die für einen Sachen schnell denken sollen und dann weiter mit ihnen, aber es wird, geht tatsächlich nicht darum, dass sie tatsächlich selbstbestimmt, aktiv und, und kreativ an den Themen mitarbeiten.
1: Aber die okay. sind immerhin Lohnsklaven, immer noch. Also diese Unterscheidung finde ich auch immer wieder platonisch und das trägt zu der äh, okay. Illusion wieder mal bei. Wir sind immer noch Lohnsklaven, also wir verkaufen... Mhm. Äh, diese, diese, diese intellektuellen Rechte, weil wir den Lohn brauchen. Das ist immer noch
2: die Tatsache. Aber den kriegen wir ja noch nicht mal. Wir kriegen
1: ja den Lohn noch Nein, nicht. Die, die, mal. <lacht> das ist ja auch das Lächerliche.
0: Da wollte ich jetzt gerade, das ist wieder, das ist ein guter Stichwort, weil und zwar bei Krankenschwestern, Lokführern und Co. Das kennt man ja bei den klassischen Arbeits, Arbeitskämpfen, wir sind vertreten durch Gewerkschaften etc. Es gibt hier und da einen Streik. Ähm, wir hatten jetzt gerade erst den GDL-Streik, äh, wo ich auch voll dafür bin, möchte ich hier an dieser Stelle nochmal kurz einflechten. Ähm, und was sind denn eure Möglichkeiten? Wie könnt ihr Arbeitskampf führen? Wie könnt, ihr euch, wie
1: könnt ihr euch als
0: Arbeitende organisieren?
1: Okay. In manchen Ländern, wie zum Beispiel in England, Frankreich und teilweise in den USA, gibt es schon gewerkschaftliche Kämpfe auf dem Campus. Also In England hat die UCU zum Beispiel wichtige Erfolge errungen. In Deutschland ist aber die Gewerkschaftspräsenz im akademischen Sektor relativ schwach, glaube ich, Britta.
2: Gibt's, mhm. gibt's, gibt's,
1: sieht schon um ganz traurig gibt's, aus. Gibt's, aber gibt es denn eine Gewerkschaft, die sich um euch kümmern würde,
0: nominativ erstmal.
2: Na, Wir das haben natürlich die GEW, Ne, aber das mhm. Problem ist hier tatsächlich, dass wir, äh, also ich komme aus einer Lehrerfamilie, alle meine Tanten, Onkel, Mutter, wir waren alle in der GEW als Lehrer, aber das war so eine Art, das war ja der Beamtenstaat, das war der Nachkriegsbeamtenstaat, in dem mhm. man irgendwie eine Gewerkschaft haben musste, aber Beamte dürfen nicht streiken. Beamte sind Staatsdiener. Das war von Anfang an ein Problem der deutschen Bildungslandschaft, dass, dass das Beamtentum extrem weit verbreitet war und dass Gewerkschaften damit natürlich eigentlich Makulatur waren. Das waren Verwalter, Verwaltungsvereine. Die haben nie für Arbeitsrechte gekämpft, weil Beamte sowieso nie ein Problem hatten mit Arbeitsrechten, weil die waren abgesichert bis in, bis, bis, bis in den Sarg. Und ähm, äh, das war also sozusagen eine Art, äh, eine Art Fassadenveranstaltung. Und als es dann ernst wurde, als die Leute alle, die, als sie nicht mehr verbeamtet wurden, als Arbeitsverträge ein Thema wurden, als Unterbezahlung ein Thema wurde, waren die überhaupt nicht darauf eingestellt. Also die GEW hat sich sehr, sehr spät, viel zu spät äh, tatsächlich in diese ganze Geschichte. Und es ist ein Koloss, ja, es ist ein riesen Ding äh, äh, darauf eingelassen und da äh, ihre, ihre, ihre Strategien aktualisiert. Sie sind immer noch dabei. Also wir hatten jetzt eben auch bei bei äh, Ich bin Hanna, äh, war überhaupt das erste Mal, dass der GEW auffiel. Oh, wir haben ja so viel internationale Wissenschaftlerinnen hier. Äh, wir können das gar nicht auf Englisch. irgendwie. Also, ne, also es gab diese ganze, da gab es einen richtigen Widerstand auch bei der ersten großen Veranstaltung. Die sind jetzt versuchen, relativ flexibel das zu machen. Aber wir haben, haben wir noch die Verdi-Hochschulgruppe, das war es aber auch. Deshalb gibt es ja Engabis, weil wir gesehen haben, es gibt diese Lobby nicht. Es gibt diese Möglichkeit äh, der Vernetzung nicht. Nicht, äh, und äh, des kollektiven Aufstehens gegen diese Bedingungen. Wir lassen uns halt massiv in einer Postbeamtengesellschaft äh, 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 atomisieren. Wir haben einfach keine, ähm, keine eingeübten Wege äh, der, des Widerstands und auch überhaupt der Tarifverhandlungen. Es gibt keine,
1: keine Tarifverhandlungen.
0: Ja, bevor, aber, ich jetzt, bevor ich jetzt, Entschuldigung, mach du, Asli.
1: Also, es ist halt, darüber sprechen wir halt ganz oft. Aber natürlich ist das auch das Problem, dass viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zeitweilig und sporadisch und immer wieder an unterschiedlichen Institutionen eingestellt werden oder sich sogar mhm. meistens selbst finanzieren. Also, man, man äh, beantragt Forschungsstipendien und schafft die eigene Stelle. Was macht die Gewerkschaft da? Wen klagt man da an? Mhm. Ja, was, was für einen Arbeitgeber hast du denn? Was für einen Arbeitgeber habe ich jetzt zum Beispiel? Ich habe ein Forschungsstipendium, das ich an einem Institut, äh, an einer Institution hier verwende. Aber kann man überhaupt von einem so richtigen Arbeitgeber hier sprechen in diesem Kontext? Das ist auch so ein Problem. Und es gibt ja auch diese prekäre Mobilität, von der unser Peter Ulrich immer spricht. Das ist auch das Problem. Ich meine, es ist sehr schwierig, prekäre Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu organisieren, weil man sich, also weil man nicht lange genug an, an, äh, an einer Institution bleibt, um die notwendigen Beziehungen für die Solidarität zu schaffen.
0: Mhm. Aber da gerätst ihr jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen rein mit, mit NGA, das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. In Gavis. Ja. In Gavis.
2: NGA, einige sagen NGavis, andere sagen NGavis. Wir wissen es nicht so genau.
0: Okay, NGavis ist auch gut. Das heißt für gute Arbeit in der Wissenschaft. Und ähm, da würde mich interessieren, wie kam es dazu? Und vor allem, was ist mit guter Arbeit gemeint?
1: Nicht Exzellenz. Gibt es überhaupt gute Arbeit? Kann Lohnarbeit gut sein? <lacht> Essentiell. <lacht> nein, nein, es geht es geht
2: schon darum, dass wir irgendwie, also das Netzwerk hat sich glaube ich am Januar 2017 gegründet. Mhm. Peter war dabei und unter anderem also Peter Ulrich, den, den Asle gerade erwähnt hat und es war damals auch noch der Prof dabei, bei dem ich am otto sur institut noch Politikwissenschaft studiert habe, Peter Grottern, der mittlerweile leider mhm. verstorben ist. Das war so einer der größten Mentoren aus, aus, der, aus, der, aus der Wissenschaft. Es gab ja immer und es gibt immer auch Professoren, muss man zur Ehrenrettung sagen, die das Problem sehr genau verstehen und die sehen, da müssen auch für unsere Arbeitsplätze. Bedingung, die auch nicht, wir wollen auch nicht einfach nur auf diesem Hügel sitzen und Leute verwalten und um uns schaden, wir möchten auch andere Arbeitsbedingungen haben. Also Peter war einer von denen, Peter Grotjan, der damals seine Professur, es gibt Wege für Professoren, Dinge zu ändern, der hat seine Professur angenommen, damals unter der Bedingung, dass sie geteilt wird und dass die andere Hälfte eine Frau bekommt. Also das war damals zum Beispiel, das kann man heute auch immer noch machen wird natürlich weniger gemacht, aber äh, das waren die Gründungs, war der Gründungsimpuls zu sagen, wir müssen hier was machen und ja. äh, das hat sich dann relativ schnell in ein Netzwerk, also wir sind sozusagen der Koordinationskreis, der auch irgendwie nicht richtig gewählt ist, der aber agiert äh, und der Ansprechpartner ist für Initiativen, das ist eigentlich die Hauptidee, dass an den Hochschulen jeweils und äh, in allen möglichen Orten, also Fachhochschulen, aber auch Universitäten, ähm, Lernzusammenhängen, Initiativen geschaffen werden, die die Arbeitsbedingungen ansprechen und die irgendwie mit uns, dafür gibt es dann jährliche Netzwerktreffen mit uns äh, oder auch miteinander natürlich äh, in Verbindung stehen und sich austauschen. Und davon gibt es mittlerweile über 40, also das ist schon und die gründen sich immer weiter. Es haben sich auch andere Initiativen angeschlossen, also Wissen, Lohnarbeit. Ähm, äh, es gibt äh, eine ganze Reihe von, mir fallen sie gerade nicht ein, aber sie stehen alle auf der Website, die mitarbeiten in diesem größeren Zirkel. Und es ist sehr, sehr basisch. Äh, es gibt keine Vorgaben. Letztlich kann jeder machen, was er für richtig hält, äh, mhm. solange er irgendwie in dieser Netzwerkaktivität. Äh, eingebunden ist und etwas Sinnhaftes auf die Beine stellt. Wir müssen natürlich irgendwann vielleicht mal versuchen, Verhandlungsfähigkeit für Tarife zum Beispiel zu bekommen. Das wird aber ein Problem mit der GEW. Aber da muss man mal sehen, wie sich das im, im, im Längeren, im Weiteren irgendwie ausdifferenziert.
0: Ihr habt gerade angesprochen, dass es problematisch ist, weil ihr so mobil seid, weil ihr immer wieder den Arbeitsplatz wechselt. Um, ist Engavis ja, da ein guter Ansatzpunkt ja. zum Beispiel auch, um das um, über soziale Medien oder digitale Medien zueinander zu vernetzen?
1: Ich würde sagen schon, weil viel läuft ja auch online und durch mhm. äh, Workplace-Apps. Äh, und wenn man so daran, ich meine, Engavis ist ja äh, so, so, eine, so ein Dachnetzwerk, mhm. ne? also darunter... Äh, gibt es viele lokale Initiativen, wie Britta eben erklärt hat. Und äh, man kann ja unmöglich alle Initiativen auf einmal zusammenbringen, physisch. Ja. Da braucht man natürlich die digitalen Technologien und die kommen natürlich ja, ja. handy.
2: Ja, aber ohne, also dieses, ich fand es wirklich faszinierend, wie wir es jetzt geschafft haben über Twitter. Ich war gar nicht so, ich bin auch nicht wirklich so ein Fan von Twitter, obwohl ich ja Medien auch äh, untersuche, beruflich. Ähm, aber das war wirklich toll, wie sich jetzt hier in, in so kurzer Zeit eine Realitätsveränderung hat herstellen können, durch diese Mobilisierung. Wir haben plötzlich eine andere Realität des Diskurses. Also da kann man schon, man muss es geschickt einsetzen, immer verbinden mit äh, physischen äh, Aktionen auch, aber äh, ich glaube, das ist auch jetzt eine Art für viele äh, sich da zu äußern und zu vernetzen. Die Frage ist tatsächlich, wie kann man es strukturell übersetzen und dann eben diesen Flash, dieses Gefühl, ja, jetzt habe ich mich mal ausgekotzt und jetzt kann ich auch irgendwie weitermachen, mhm. zu übersetzen in nachhaltigere Formen des Politikmachens. Und da wird es unter Umständen schwieriger. Und da muss man sich auch sehen. Also mhm. äh, ne, dieses sich nicht sehen und sich nicht äh, miteinander auseinandersetzen <lacht> zu können, ist schon auch eine Problematik natürlich.
0: Mhm. Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, weil ich sehe zum Beispiel Twitter-Aktionismus als etwas sehr, sehr gefährliches sogar. Weil ja, die Leute häufig, genau, weil die Leute das als, als Fieberzäpfchen verwenden, aber nicht äh, symptomatisch arbeiten, weil es nicht in eine Massenbewegung übersetzt wird. Deswegen sehr, sehr guter Hinweis von dir. Aber wenn du sagst, man muss sich sehen, reichen da zum Beispiel solche Sachen wie, das gäbe es die Möglichkeit, Zoom-Konferenzen zu machen oder sowas. Glaubst, glaubt ihr, dass das, dass das schon mal ein Anfang wäre?
1: Das machen haben wir ja schon. So. Haben wir schon. schon. Ja, oh. alles. ja, aber. Ja. während des Lockdowns hat sich Precarious International ja ausschließlich auf Zoom getroffen. Mhm. Und Engavis äh, hat seit zwei Jahren, glaube ich, das Bundestreffen auch äh, auf Zoom organisiert. Mhm. Ja. Und
0: das funktioniert, gilt das, ist das für euch, man sieht sich genug?
1: Hm? Für mich nicht ist es wirklich. genug, weil ich so antisozial bin, aber für Bretter nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> da haben wir nee. immer unsere Meinungsunterschiede. <lacht>
2: ja, nee, wir sind da einfach unterschiedlich. Also ich, ich finde, das geht äh, bedingt. Für eine Weile kann man das mal machen. Aber dieses Bundestreffen, ich meine, wir haben auch, wir haben ja auch ein. Äh, ist jetzt hier ein bisschen kurz gekommen bislang, aber wir haben natürlich auch wahnsinnig gearbeitet in dem Netzwerk. Wir haben Daten erhoben, wir haben Publikationen gemacht, wir haben eine Riesenstudie gemacht, eine Gegenevaluation zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, die jetzt rauskommt. Wir haben in sehr langer Arbeit mit vielen Inputs ein alternatives Personalmodell entwickelt und all diese Dinge müssen natürlich, also, die, dass wir jetzt auch vorschlagen, was auch ans BMBF gegangen ist, was an verschiedene Stellen gegangen ist, wie man tatsächlich dieses Hochschulsystem selbst mit dem Geld, was da ist, nicht, dass wir natürlich nicht mehr einfordern würden, aber selbst mit den Mitteln, die da sind, kann man das entprekarisieren und befristete Stellen verankern. Also es ist kein Argument zu sagen, es ist nicht genug Geld da. Ähm, also, all diese Dinge sind natürlich gelaufen mit sehr, sehr viel Arbeitseinsatz. Äh, und natürlich müssen die auch diskutiert werden. Also, wir hatten verschiedene äh, äh, Diskussionsrunden und äh, Foren und so weiter, wo die Personalmodelle diskutiert wurden. Die waren sehr gut besucht. Also, da war, das war schon, war schon äh, voll in vieler Hinsicht. Nur, es ist eben tatsächlich dann dieses Gefühl, ja, äh, dann machst du das, den Computer aus und dann denkst du, da habe ich was gelernt, dann machst du was anderes. Tatsächlich, mhm. die Übersetzungsleistung würde ich anzweifeln. Mhm. Wir müssen da raus äh, aus der reinen Online-Existenz. Ja, das wird, oder auch wirklich in Verhandlungen, in Gespräche, mhm. In, mhm. in physische Kontakte. Anders äh, kriegt man die Leute nicht äh, in der Form auch eingebunden und auch wenn es Leute sind die man zu was bringen will, man kriegt sie nicht festgenagelt. Also das ist, mhm. muss anders laufen. Aber ich finde, als Vehikel zum Teil ist es eine sehr gute
1: Möglichkeit. Mhm.
0: Ihr habt das jetzt namentlich schon erwähnt, kam schon mehrfach der Name, die Precarious International. Ich bin von dem Namen ja restlos begeistert. Ähm,
1: ja. Was ist
0: Precarious <lacht> International? Und was wollt ihr damit?
1: Atlas Child. Nein, das ist, das ist unser Child gemeinsam. Das, also, äh, denn als ich Engarves Beitrag, ich glaube, das war Ende 2018 oder so, oder äh, nee, Ende 2019. Äh, da waren eigentlich schon Britta und einige dabei, im Engaves äh, das Thema exilierte und migrantische Wissenschaftlerinnen in Deutschland irgendwie anzustoßen und äh, die wollten halt einen Zweig gründen, äh, der die inländischen prekären Wissenschaftler und die mit migrantischer oder Flüchtlingshintergrund zusammenzubringen. Das war die Idee. Die Idee kam eigentlich aus Britta und Alice von Bieberstein mhm. äh, und Florence Fien. Äh, das sind alle Genossinnen aus dem Engaves, äh Außer Alice, glaube ich, da ich bin nicht sicher. Und durch reinen Zufall kam ich äh, zu der Zeit in den Co-Kreis äh, des engares rein, äh, wegen meiner eigenen Forschung. Ähm, und da ich ja selber im Exil bin und irgendwie zur akademischen Päkratität forsche, war es mhm. irgendwie selbstverständlich, dass ich da auch mitmachen würde. Und äh, unser Ziel war es, natürlich ohne die Un Unterschiede zu ignorieren, ne? die, die Parallelen zwischen dem einheimischen Päkrat und den sogenannten Gastwissenschaftlern aufzuzeigen mhm. und von dort aus irgendwie eine Solidarität und einen Arbeiteraktivismus zu erweitern. Und der Name Precarious International äh, wurde eigentlich <lacht> <lacht> also von mir scherzhaft vorgeschlagen, weil <lacht> ich war so als ermunternde Besten, An Anspielung auf unsere klassenpolitischen Vorfahren. Aber der hat sich irgendwie gut, gehalten also da hat sich gehalten und ja also die Idee kam eigentlich schon äh, von der Genossin hier mhm. aber wir haben zusammen daran gearbeitet
2: aber es ist halt wichtig, äh, auch nochmal zu sagen, weil in dieser ganzen Debatte, die ist ja, also es ist nicht nur, wir sind nicht nur atomisiert und teilweise eben auch entintellektualisiert und so weiter, wir sind auch renationalisiert durch diese ganze kompetitive Logik vom Nation branding und so weiter. Und äh, viele kriegen nicht mit, also was wir jetzt in der Debatte häufig hatten, so ich bin Hannah, ja im Ausland, wenn, wenn man in Deutschland nichts wird, ja, dann geht man halt ins Ausland. Ja, ich meine, guckt euch mal das Ausland an. Äh, wir haben überall Grenzen, die wieder hochkommen. Wir haben überall äh, neofaschistische, neoautoritäre Regime. Die USA sind, äh, da geht es geht, wird das Tenure-System abgebaut. In, in UK werden massenhaft ähm, Departments geschlossen. Äh, es geht überall sehr rund. Ja, Also da, da ist nicht mehr die große Alternative im Ausland. Äh, und das ist halt ein, ein großes Problem, dass man eben diese ganze Frage der Prekarisierung, ähm, A, die Prekarisierung hier, die Prekarisierung, extra Prekarisierung von, äh, von Wissenschaftlerinnen, die nach Deutschland kommen, die noch mal in, einem, noch in einer viel schwierigeren Situation sind, aber das gleich auch zu verbinden mit Prekarisierung äh, im globalen Kontext. Deshalb würde ich halt zum Beispiel Precarious International auch so gerne anschließen an den Academic Freedom Space, den wir diesen Sommer an Leiden hatten, wo halt diese Dimensionen äh, aus, wir hatten 22 äh, Vortragende aus 14 Ländern und mhm. es gibt kein einziges, wo es gut läuft. Also ähm, wo man wirklich sagen kann, da, da könnte man noch hin. Äh, es ist eigentlich <lacht> überall äh, eine äh, eine wirklich prekäre Situation auf ganz verschiedenen Ebenen. Ähm, mhm. Das ist ein globales Problem und das äh, muss man wollen wir eben auch über Precarious International mit anschieben, auch in der Diskussion in Deutschland, äh, diese, äh, diese, äh, dieses Bewusstsein dafür.
0: Jetzt kam hier eine Frage rein, das hatten wir vorhin kurz angerissen. Wie sehr gefährdet euer Aktivismus eure wissenschaftliche Karriere?
2: Ah, da ist nichts zu gefährden. Ich, 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 ich habe keine Karriere. Wir <lacht> haben ja, nur akademische
1: gibt keine Karriere. <lacht>
0: Nee, aber ich habe das tatsächlich ja vorhin schon kurz angerissen, dass äh, Widerspruch, also in diesem feudalen Professurensystem, Widerspruch ist nicht so gern gesehen. Ähm, also könnte es zum Beispiel sein, dass weil sich eine Person, die eigentlich eine ganz gute Stellung bei äh, seinem, ihrem Prof hat, ähm, sich bei der Precarious International engagiert, dass äh, das problematisch wird, hinten raus?
2: Ja. Unter okay. anderem schon. Hatten wir, hatten wir doch auch, glaube ich, schon. Also ich meine. Äh, in meinem Fall ist es tatsächlich so, ich bin über 50, also ganz knapp, aber immerhin, äh, ich habe nie eine Professur angestrebt. Ich fand es immer, eine, immer problematisch, in einem feudalen System äh, eine leitende Funktion haben zu wollen. Ähm, äh, und ich finde, das kann man natürlich jetzt nicht jedem sagen, dass das, aber, ich, also, es ne, ist jetzt kein, nicht unbedingt was, was man, was man, äh, äh, leuten vorschreiben will, aber es ist zumindest ein Gedanken wert und, ähm, also ich äh, habe diese Karriere auch nicht angestrebt in dem in dem Sinne, aber ich bin, glaube ich, trotz allem irgendwie ganz ganz gut im Geschäft. Aber das funktioniert nur, äh, weil ich eigentlich alles international mache. Mhm. Also wenn ich jetzt auf das deutsche System angewiesen wäre, veröffentlichungstechnisch äh, oder so äh, durch die Arbeit in Indien der Türkei äh, sind halt viele Dinge sehr international und das ist, äh, ist für mich, ich, ich war immer ein Alleinarbeiter, eine Alleinarbeiterin in dem Sinne. Mhm. Äh, für andere, die in die in den abhängigen Strukturen arbeiten, für die ist das, glaube ich, ähm, unter Umständen eine schwierigere Situation. Aber ich glaube, es tut sich jetzt was. Es ist allmählich, kippt kip kip die Situation so, dass du nicht mehr sagen kannst, ja, eigentlich ist ja alles okay und das sind ein paar Querschießer, wie die damals äh, in den Tagesthemen das noch gemacht hat. Äh, die mhm. hat einfach gedacht, die können das noch irgendwie abbügeln und dann ist Ruhe im Karton. Ähm, das wird nicht mehr funktionieren. Es ist zu weit gediehen. Äh, wir haben jetzt äh, nur als, weil Asla auch die Türkei erwähnt hat, wir haben jetzt eine große Konferenz in den USA in dieser Tage äh, gegen das Modi-Regime, also beziehungsweise über die Frage, was ist eigentlich diese Hindutva-Geschichte, die auch global operiert, die wird massiv angegangen, wird unglaublich äh, attackiert äh, von paramilitär, also parastaatlichen Organisationen, mhm. von selbst äh, propellierten äh, Gegnern. Also das ist schon massiv wie wissenschaftliches Denken und Science überhaupt, auch im Zusammenhang mit dieser Corona-Geschichte, äh, ne, wo man sagt natürlich irgendwie, was ist denn Wissenschaft überhaupt? Also Wissenschaft wird nur noch verwendet, um uns zu unterdrücken. Also es sind ganz vielen Bereichen, dass du, äh, dass du hier eine Öffentlichkeit irgendwie hast, die zwar komplex ist, aber wo du nicht mehr davon ausgehen kannst, ach, das ist schon alles okay. Und wo man sich, wenn man sich da positioniert, ist es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so eindeutig jetzt gefährlich für deine für deine Position wie es mal war es wird salonfähiger oder hoffähiger auch <lacht> okay. ähm, eine Position zu haben ja ich denke schon das das hat auch Hanna und das haben auch verschiedene Zusammenhänge die ich gerade versucht habe anzudeuten sicher auch befördert mhm.
0: okay ich würde jetzt langsam tatsächlich schon zur letzten Frage für heute kommen. Vorher noch gerne der Appell an die Zuschauer. Ähm, ihr könnt jetzt noch Fragen reinmetern, die wir nach der letzten Frage, die ich stelle, vielleicht noch adressieren können. Ähm, meine letzte Frage wäre jetzt, und zwar ähm, nicht nur nicht nur aus eurer Perspektive. Äh, wir hatten das gerade, ein Hashtag ist erstmal nur Öffentlichkeit. Das ist noch keine Aktion, das ist noch keine Massenbewegung, das ist noch keine politische Arbeit. vor allem. Das ist für mich immer ein ganz wichtiger Unterschied. Und äh, wie kann ernstzunehmende Unterstützung aussehen? Wie, was braucht es von euch und auch von der breiten Bevölkerung, um euch zu supporten?
1: Na, erstens erstens ähm, stimme ich dir zu. Natürlich gibt es äh, einen riesen Unterschied zwischen einer Massenbewegung mhm. oder einem Solidaritätsnetzwerk und so weiter. Und, mhm. Aber ich würde trotzdem sagen. Öffentlichkeit zu schaffen, ist schon ein wichtiger Startpunkt. Ja, absolut. Das und das ist, das ist, ist es ja leider keine Gewerkschaft, es ist auch keine mhm. militante Massenbewegung. Das Beste, was man mit so einem Grassroots-Netzwerk erreichen kann, ist sowieso ein Diskurswechsel. Ne? Mhm. Und den hat man innerhalb relativ kurzer Zeit geschafft. Und wenn man aber unbedingt zielorientiert sein will und fragt, was man erreicht hat im Sinne konkreter Veränderungen an Arbeitsverhältnissen. Da bleibt natürlich noch viel zu wünschen. Da, da sind wir uns alle einig. Und um konkrete Veränderungen auf den Weg zu bringen, muss man halt äh, ein gewisses Verhandlungsvermögen haben oder etwas, womit man dem System drohen kann. Mhm. Das hat man leider nicht. Ich meine, man könnte meinen, dass die quantitative Mehrheit äh, von uns die eigentliche Stärke, des wissenschaftlichen Prekariats darstellt, aber um diese Mehrheit, diese quantitative Überlegenheit äh, wirklich in eine wahre Stärke zu entwickeln, muss man viel organisierter und konsequenter handeln, wie etwa Streiks und Boykotts organisieren äh, und den Wissenschaftsbetrieb irgendwie lahmlegen und dafür brauchst mhm. du halt ein bisschen mehr Legal Backing und das haben mhm. wir halt nicht. All diese Leute, die die Bangen natürlich um ihre Stellen. Ich meine, die kannst du nicht zu einem Streik so einfach überreden. Denn wir sind so viel, dass wir dann auch wiederum äh, dispensable sind. Ne? Also mhm. die Leute bangen natürlich um ihre Stellen. Die können sich das nicht so leisten, wirklich so militant und konsequent zu handeln. Aber ja gut, also äh, ein Diskurswechsel ist ja auch was.
0: Jetzt aber tatsächlich, also in der Frage war für mich noch ganz wichtig drinnen, euer Appell an uns, an die Nichtwissenschaftler, sondern die Leute auf der Straße. So
1: die Zuschauer. Leute auf der Straße scheißen auf Wissenschaft. Ich meine, wie interessiert nein, 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 denn, dass nein, die nein, Wissenschaftler prekär halt, arbeiten?
0: Da dann möchte ich kurz deinen dein, 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 dein Nihilismus ein bisschen, ein bisschen kompensieren. Es geht mir tatsächlich um die Zuschauer zum Beispiel von so einem Podcast hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die einen sozialistischen Podcast gucken, sagen, na ey, pff, Scheiß mal auf die Wissenschaftler. Ja.
2: Also nee, das ich glaube, ich ich glaub das auch nicht. Also, ich glaube, das ist tatsächlich, also diese, diese, dieses Gro diesen großen Entwurf, äh, Umstürzlerisches zu veranstalten, glaube ich, äh, ja, wäre schön, aber funktioniert so auch nicht. Äh, ja, genau. <lacht> das meinte <lacht> ich aber nicht. Nee,
1: das meinte ich aber nicht. Nee, okay, ich, genau. ich muss darauf ich, ich muss antworten. Das meinte ich nicht. Aber Ich meine, sogar die Wissenschaftler selber. Äh, jedes Mal, wenn wir zum Beispiel über unsere Arbeitsverhältnisse reden oder irgendetwas mhm. organisieren, um die Arbeitsverhältnisse zu problematisieren, äh, fangen wir selber an zu sagen, ja, aber in äh, dem und dem Sektor arbeiten die Leute eigentlich schon seit Jahrzehnten prekär und äh, im, im, im äh, Global South waren die Arbeitsverhältnisse schon sowieso seit äh, Mitte äh, 20. Jahrhunderts und dann muss ich da immer wieder mich einmischen und sagen, hey Leute, Lasst uns doch mal ehrlich über unsere eigenen Arbeitsverhältnisse reden. Das ist ja nicht, also ihr müsst euch nicht schämen, dass ihr als Arbeiter auch Arbeitsverhältnisse und Bedingungen problematisiert. Da, da ist nichts Falsches. Aber, Aber das, das ist ja die halt diese, diese generelle, Ge das, die Arroganz seitens der Wissenschaftler und äh, seitens der, den, den, den äh, des Restes der Bevölkerung ist es dann wahrscheinlich, hey die, in anderen Sektoren geht es den Leuten viel schlechter. Wir können ja. leider irgendwie, wir haben keine äh, Tränen äh, übrig für die Wissenschaftler. Mhm. Ja, das, das ist ein wichtiger Punkt. Und wir aber sind ja auch sehr unsympathisch, ne? Also das muss man auch zugeben. Als Arbeitskraft du, sind wir du auch bist sehr unsympathisch. Ich, ich bin sowieso. Ich bin gerne unsympathisch. Aber als Arbeitskraft sind die Wissenschaftler auch sehr unsympathisch. Das muss man zugeben.
2: Ja, genau. Aber das ist, was hier eingeblendet ist. Schlimmer geht immer. Argument. Das ist, das funktioniert aber eben leider. Und natürlich, wir sind, also wir sind in dieser Arroganz auch groß geworden. Wir sind irgendwie was Besseres. Ja, wir sind die Elite. Dieser ganze Elite-Gedanke, der ja auch in der Exzellenzinitiative ist, der hat schon abgefärbt. Also, oder hat nochmal bestärkt, was wir sowieso schon immer gedacht haben. Und da runterzukommen und zu sagen, wir müssen uns verbinden mit den Pflegekräften, mit den Eisenbahnern, mit all diesen Dingen. Alles letztlich alte Gedanken aus dem Sozialismus, äh, finde ich auch sehr, äh, sehr, sehr wichtig. Also das sind, ähm, aber das sind, ich glaube, dass letztlich langfristig diese Idee, äh, auch diese Beschränkung, das ist ja auch eine gewollte Beschränkung, Bildung heißt, wenn wir Bildung diskutieren, alle wissen Bildung in Deutschland, uh, Problem, Warum? Schule. Es geht nur um Schule. Dabei haben wir einen massiven Akademisierungsdruck überall. Jedes Kind soll aufs Gymnasium, jedes Kind soll unbedingt studieren. Ähm, diese ganze Thematik aufzugreifen, ist natürlich sehr, sehr schwer. Also die, an die Eltern mal ranzukommen, zu sagen, was meint ihr denn eigentlich mit Bildung? Was, hat, was stellt ihr euch denn eigentlich vor? Ähm, diese Debatte breiter zu führen. Aber das Wichtige ist, glaube ich, wirklich nach diesem äh, Ich-bin-Hanna-Schwung, ähm, dranbleiben. Also jetzt, ich meine, wir haben jetzt eine Bundestagswahl. Das war das, was wir hatten gerade ein Retreat, äh, auf dem wir das auch besprochen haben. Ähm, es, es muss immer diese Flamme muss irgendwie jetzt am Laufen gehalten werden. Wie wir das machen, müssen wir sehen. Aber der Diskurs lässt sich auch nicht mehr ungeschehen machen. Also das, was vorher war, diese Tage dieser Tages dieser dieser Tagesthemenductus oder Habitus, der da äh, äh, displayed wurde, der wird nicht noch mal funktionieren. Also und wenn, dann wird der so abgeschossen werden, <lacht> noch schlimmer als vorher. Also man kann hinter bestimmte Dinge auch nicht zurück. Und da, das ist halt das Fantastische dann im Diskurswechsel. Der funktioniert eben nicht mehr so im ganz großen Stil, aber das sind kleine, viele kleine Dinge, an denen man immer mehr Leute auch sensibilisieren kann. Und ich hoffe, dass, de, dass wir natürlich einen Politikwechsel haben, zumindest erstmal nach der Bundesregierung. Und dann müssen wir mal sehen, wie wir dann. Äh, vielleicht persönlich in den BMBF besuchen können und vor allen Dingen, wen wir dann einladen zu Entgabe denn wir würden den Spieß schon auch gerne umdrehen und die mhm. Politik dann zu uns aufs Podium bitten.
0: Mhm. Schön. Wir haben ja. tatsächlich noch eine Frage reinbekommen, die ich gerne noch einblenden möchte. Ähm, ich möchte ganz kurz noch anmerken, dass weswegen wir vorhin so gelacht haben, ist es, weil HG geschrieben hat, nicht alle auf der Straße sind Flat Earth. Das das gelächter vorhin. <lacht> <lacht> No, aber jetzt, <lacht> jetzt noch die, die, die Frage, mich würde interessieren, wie ihr dekoloniale und postkoloniale Ansätze in Bezug auf euren Aktivismus bewertet. Bringen euch diese Perspektiven etwas?
1: Ja, natürlich. Ja, die sind also? sowieso immer im Hintergrund, die, die, die sind schon verinnerlicht, ne? also in unserer Weltanschauung und alles, was mhm. wir tun. Ja, sie sind alleine, alleine die Precarious International-Geschichte ist eigentlich ein Ausdruck davon. Mhm. Man hat gemerkt, dass die äh, prekären Arbeitsbedingungen halt nicht nur das einheimische Prekariat betreffen, sondern dass es ja auch äh, Gastwissenschaftler, sagen wir mal so in Anführungszeichen und Flüchtlingswissenschaftler, migrantische Wissenschaftler gibt, die dazu auch noch unter ganz unterschiedlichen Bedingungen leiden an Universitäten mhm. und unter all äh, Formen von äh, Diskriminierung und so weiter.
2: Mhm. Machtmissbrauch.
1: Macht Machtmissbrauch. Mhm. Mhm. Okay. Weniger
2: Kraft haben, sich zu wehren. Aber wir haben ja eben auch diese Komponente, die viele gar nicht äh, so sehen, also dadurch, dass ich zum Beispiel auch Fellow war an einer, einer indischen Universität ähm, äh, vor ein paar Jahren, du siehst halt, was es für riesige Messen gibt, also wie das BMBF, der DAD, äh, die DFG, also wie die Leute anwerben aus Asien und so weiter, kommt und macht irgendwie ein PhD in Germany und dann kommen die hierher und haben null Perspektive, das wird aber alles nicht, äh, nicht kommuniziert, das ist nicht Teil äh, der Werbeveranstaltung. Ja. Also da ist quasi auch eine neokoloniale Idee quasi drin, hier kurzfristig arbeitende Forscherinnen einzustellen, auf einem relativ niedrigen Niveau, die keine Rechte haben, die die Sprache nicht können. Und dann läuft ihr Forschungsvertrag aus, das Visum läuft aus, Wiedersehen, keine Rechte mehr an der eigenen Arbeit. Also da sind ganz viele, habe ich vorhin schon erwähnt, also da sind sehr viele Momente drin. Und da gibt es noch mehr. Ich hatte neulich gerade noch fällt mir jetzt nicht ein. Aber da gibt es auch in der in der, in der metaphysischen oder äh, in der metaphorischen eher äh, äh, es gibt es noch sehr sehr viele Komponenten dieser Ausbeutung und dieser, äh, dieser Imperial, dieser Imperial culture sozusagen, die diese Wissenschaft, diese Exzellenzwissenschaft eben auch fördert. Ähm, die haben wir schon sehr auf dem Schirm. Mhm. Sehr gut. Cool.
0: Tatsächlich, ich glaube, das war es jetzt mit Fragen, was wir hatten. Habt ihr noch was, was ihr euch unbedingt, was euch unter den Nägeln brennt, was ihr uns unbedingt noch sagen wollt? Und Dann da stört die, die Einladung.
2: Habt uns lieb.
0: Das haben wir sowieso, Wo, das sowieso.
2: Whoever, yeah, all your, all your flat earthers out there, join us. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, wir sind ansprechbar, wir sind eigentlich, äh, wir sind ganz normale aber nicht Leute, immer. wie alle anderen. Ja, Asle ass, nicht, <lacht> aber... Aber viele von uns schon und äh, wir freuen uns über alle möglichen, also auch Vorstöße und Versuche äh, oder äh, Vorschläge miteinander ins Gespräch zu kommen von verschiedenen anderen Bereichen äh, prekärer Beschäftigung oder prekärer Existenz. Äh, scheut euch nicht. Cool. Ähm, Machen vielen wir. Dank und vielen Dank für die Einladung. Ja. Gerne,
0: ich danke vielen euch. Dank. Vielen Dank dafür, dass ihr uns äh, dieses Thema ein bisschen näher gebracht habt. Uh, Finde ich sehr, sehr wichtig. Ich habe auch Freunde, die davon betroffen sind. Freunde, die sich jetzt aus der Forschung zurückziehen und es jetzt uh, im privaten Arbeitsmarkt in anderen Absetz ihrer Fachbereiche versuchen, weil sie einfach die Nase voll haben. Insofern also ist es ein brennendes Thema. Ähm, sehr cool. Ja. Ich wünsche allen Zuschauern und euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, für unsere Zuschauer ist das schon der Donnerstag. Insofern gehabt euch wohl und bis dann.